0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexus Hanvers 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 experience amazing。冯宇是台湾当代设计师最有代表性的一个名字之一。那你可能在很多的地方，从便利店里面的产品。到路上很多台湾现在很棒的餐厅，很多的用品都可以看到他的作品。虽然你不一定知道这就是冯宇跟他团队做的。那今天我们高兴邀请到这位知名的设计师冯宇来谈谈他对创作、对设计理念以及对台湾设计意识的看法。冯宇老师好
1: ，铁子好，各位朋友大家好，我是冯宇
0: 。这个我们这个节目叫“买位”，其实它意味着一种人生道路，所以我们都很希望跟这个受访者来聊聊。比较漫长的一些过程了。譬如说，这一切怎么开始的？那你当初为什么选择做设计吗？是因为自己会画图吗
1: ？哦，我其实我还算蛮幸运的。我很小的时候，我大概就决定这辈子想要做什么了。嗯、我从小学、啊、小学大概五六年级开始吧。那个时候，距今大概好好好难过。距今大概三十年前，三十多年前的时候。那个时候刚好是台湾经济最好的时候，而且政府开始慢慢开放嘛，嗯、这个伟大,、呃、大的，哎，对，伟大的大有为的政府这样，大有伟大的，说错了，解解严了，这样子很开心的。那社会这个我们的民间的这种力量才爆发来了，尤其是文化力量。所以那个时候我们看到电视上很多广告，那我从小就是电视儿童。每天就喜欢看电视，这样自言自语的。所以那时候我就看到台湾那时候，当时好多好精彩的广告，有很多很优秀的广告人啊，像孙大伟先生啊、许淑云小姐啊，很多像奥美啊、易视形态啊这么厉害的广告公司。那时候我就很向往，我就觉得广告人应该是一个很很梦幻的一个职业哈、啊。所以我就评估一下，所以我大概从小学、国中，我就立志。我现在要当广告人，那当然这个是台面上的说法。那最重要原因是什么呢？就是说我自己也评估一下我自己的能力哈，功课也是不怎么样，再怎么考也不像铁志那么厉害，考到台大这样子。我们我们再怎么拼啊，这数学也不行，各科都不行的，当医生不用想了。在各个这个各个这个科目不顶尖的前提之下，我觉得好像当广告做广念广告系或大众传播系啊，这分数也许 OK 中间就可以了，似乎来讲比较有希所以多方评估了以后，就找到自己的定位。所以我带从国中开始立志，将来一定要念大众传播系。
0: 哎，这个很不简单的，我到十八岁之前，我都我其实并不知道自己要干嘛、欸。你竟然这么早就立定人生志向，<笑>真的是符合我们这个
1: 节目的主旨啊！买位，买位，对。所以我很早就就就知道自己想要做什么。嗯
0: ，那你那时候除了喜欢看电视，你有喜欢创业的东西吗？在你青少年的时候，十八岁之前
1: ，我影响我很大的是，因为我很多知识啊，到现在为止都是从电视来的。嗯哼，那时候我们家里也很喜欢看，像我爷爷就很喜欢看日本摔跤，那以前都是看录影带的。所以，我我记得我国小一年级的时候，第一次看到日本摔跤的时候，当天啊，我真是吓得要死，想说，全世界怎么有这么野蛮的活动，打打成一团这样，又流血，头破血流的，很我奶奶也喜欢看呢。我不爱看，哎，结果没想到今天，我就爱上看日本摔跤。所以我每天下午就固定跟爷爷一起看录影带，看摔角。就他看完一卷摔角，朱<笑>木马场摔角以后呢，就轮到我,我会看一卷小叮当的这个卡通。所以我看小叮当卡通的时候，那除了是日本卡通之外，它中它中间会插播日本的广告嘛，就很多很奇怪，因为日本广告是很有创意的。所以然后我也会租很多日本的一些有趣的综艺节目回来看。所以我小时候，大家除了看三台节目之外，也看了很多很多日本。相关的这些这些电视节目，所以那那些电视节目就刺激我发现说啊，原来可以有这么有趣的想法，或者是说这种题材啊，很奇怪的题材，他们都可以挖掘出来。所以我觉得这应该是对我小时候或者是现在有一些潜移默化的影响嘛，也就是用不同的角度去观察发现世界
0: 。可是你没有念广告系，你念的是设计系是吧
1: ？对，因为当初啊，我这个分数下来，大学联考分数下来以后，发现说，哎，这个分数好像还行，刚好卡一半，中间偏上。好像还可以，那应该十拿九稳，所以我就从一路从正大一一直到四星，所有大的播广告系我都填了。就那个时候才才只有六个学校，有这些有这些科系嘛。那我都填完以后呢，家里就开始说：“哎，枫叶，你这样好像太有自信，这样搞不好翻船怎么办？这样不太行啊、哦，你还是多填点，你很保险吧？”那我就想说，我就只想大船啊，所以后来我又重新的把那些简介、学校的简介检检查一遍，就填了一些啊、哦。这些科系将来如果说他有介绍说未来的出路。可以进入到广告业的话，那我就填了。就这里面有一个叫中原大学商业设计系这几个字，没有一个字我看得懂的。可是他最后出来说，哎<笑>，他可以去广告发展。我想，哎，那好像可以，就填了这个科系。那没想到，因为中原这个学校也还不错嘛，也是中间偏上的学校。对，
0: 商社很出名啊
1: 。对，所以我就刚好辅大。中原，然后淡江，中间我就到了这个中原上去了。所以我一进去的第一天，我还有一点小小的可这个失望。哎呀，不是我心爱的大众传播或广告。哎，结果没想到我进去念了以后，才发现说啊，设计其实这个领域啊更有趣，更适合我。所以从此以后，我就发现，虽然我想去广告，但是商业设计似乎对我来讲是是更好的。那所以，我从为什么设计比广告更有趣？因为我后来发现呢、啊，设计它其实是更天马行空，而且设计它其实是一个大的观念，它可以融合在任何的领域当中的设计，嗯、不只是美感。当然，我们之后可以去谈。但是广告比较算是一个行销的一个学问，对。对所以对我后来觉得说，哎，好像我更适合做设计
0: 。OK， 你你你在大学你觉得最重要学到什么？设计的能力，你会画图，还是有什么样的观念跟启发？
1: 我每次跟很多的同学分享、啊、就是就是说，大家不要紧张。为什么？因为我的大学成绩是很烂，我大一、大二的手绘的功力是非常普通的，几乎是在会被当掉的边缘，没有什么天分。虽然我是我可能比一般人会画画一点。但是你说那个画画到了一个专业秃鹫级的，我觉得还没有到尤其是我们同学都卧虎藏龙很厉害的、嗯，所以我在大一、大二时候非常的闷，就是分数不怎么样。但是我后来到大三、大四，这个设计的科目的领域越来越多了，包括有编排啊、有摄影啊，还有很多很多不同的这些造型啊，有一些不同的这些科目进来以后，我发现我的综合能力比较强。或者是说，我找到一方面的领域啊，比如我当时对编排非常有兴趣，还有我对艺术也很有兴趣。我有几个我非常感恩的老师啊，在那个时候启蒙了我。他启蒙的过程，并不是说教我做作业、打分数这样简单。我觉得设计科技最重要的是跟老师的互动，也就是老师丢了一个问题给你，你回去可能花一个礼拜时间、两个礼拜去钻研啊，什么是普布艺术啊，什么是后现代艺术、嗯、这些东西，那那些东西对我们来讲都是很很深色、很接硬的，有点距离感的东西。可当你今天花了很久时间去读、去了解以后，你可能脑袋里面还会有一些疑问，或者你做了一些作品跟作业。那当你今天提供丢出去给老师的时候，老师会给你一些反馈。尤尤其是这样的互动过程里面，也许你今天问老师一个问题，是当你已经思索很久，可老师回答你的那一句话，你忽然通了啊！我想通了的那一点，我认为是非会影响到你一辈子的，不管是设计的思考，或者是看事情的各种方面。但我认为这个这种东西不用太多，也许你大学四年里面听到老师一句话顿悟了，你知道，就像那个禅禅宗的很多的公案嘛，就是问那个<笑>。这个老老师问和尚说：“什么是禅？”是是他打你一巴掌 ，OK， 你就通了。忽然一种很玄的这个概念，所以我认为教育很重要的老师的观念就在于说启发你、启蒙你的那个瞬间
0: 。对，其实不只是设计科系啊，你说这个当然是非常非常重要。如果可以得到有启发性的老师，所以看起来老师真的很成功啊，把你现在塑造成一个。大师级的没有没有，我还要努力，还要努力。给了一些。那毕业之后的第一份设计工作是什么样的工作
1: ？嗯，我觉得我一路都很幸运。我我在当兵快退伍前，我就开始找工作。那我就找到一个，啊呃、嗯，当时就想，有换超前部署嘛？你看我超前部署的意思，在三十年前二二十年前，哎、欸、對,对对，本来想去当口罩<笑>这个这个制作。对，我就找了几份工作。那我进入到一家很优秀的这个设计公司啊，自由落体设计公司。那老板是陈俊南老师哦、啊大
0: 师大师他，他当时
1: 也是对我，那是梦寐以求的工作，很兴奋的。原来你没工作过啊？我、哦、中过，但是我中了一个月，一个月不到。为什么？因为水土不服
0: 。年轻、啊。当
1: 时我做的东西啊，都都是太呛了。就学校里面是喜欢做这种比较实验性的，那老师都会鼓励你嘛。那个时候你就仿佛啊，哎，这样的风格做自己好像是全世界，你就认为说你有你有一股热血，你要改造世界，就觉得外面的这些设计都不行啊，太保守了。我这个是比较前卫的，就没想到真正在接触到商业设计的市场里面，就碰了碰了，就是这个通病，做了每一个提案客户都不喜欢，我就很沮丧。那当时陈俊良老师也鼓励我好多次哦，我也很感谢他，我到现在都还很感谢。但是后来我还发现我还是不行啊，我对公公司没贡献，然后这样下去不是办法。很痛苦，所以后来我就决定还是离开，然后我就去。太快了吧？嗯，一个月一个月就黯然离开。我觉得压力大，这个压力不只是工作的、呃、这个工作压力本身的这些，不管是劳累上面，而且是说你觉得你跟你对，在公司来讲是一个拖累大家的角色
0: 。哇，这该你说你有良心，还是说你抗压力太低
1: ？我我觉得都有，就就是那种没有成就感之外，又觉得说很对不起大家这个东西
0: <笑>。然后在哪里？
1: 我因为我觉得我自己应该调整自己的对策略想法、okay. ，所以想说，我应该去一个比较接地气的、更商业的，要了解这个市场嘛，所以我就投到滚石唱片。其实啊，你知道。嗯任何的设计科技的学生呢，他当时的就我觉得现在也是啊，两大梦想，将来不是做唱片就是做书籍或者做这种杂志编排。在当时来讲，这是两个最很重要的一个一个能够表现自己的地方嘛。所以我想说，我去唱片公司，去滚石唱片，那台湾最大家的国语唱片公司了。然后我在里面，我就去西洋部门，所以我做了很多很多的唱片。那那些唱片并不是国语主流片。就是国语主流唱片以外的唱片，我大概都做过。譬如说，有像爵士也有哈，像那个理查克莱德曼的钢琴我也做过，还有吹拉二胡的这种吹管箫的我也做过哈。古典音乐我也做，电子舞曲也做，日本的、韩国的我都做过，所以做的、oh. 样样精通啊。哎，对、就，是蛮蛮有趣的一一个一个工作的这样子的一个经验了。啊，所以在这里面，我也养成了很多对于设计的看法。那这个，我觉得这个也是一个对我的这个生涯、设计生涯的养成一个很重要的一个养分
0: 。所以你在滚石就蛮顺利的，之前在自由落体这么不顺利，在滚石你的被打枪几率就大幅降低了，是因为什么？是因为这个企业的文化不一样吗？比较容许创造吗
1: ？因为商业设计。商业设计，它的这些客户是很多多样的，很多样性的。嗯、有的客户可能，比如说我们要做一个假设，是一个科技公司，就像像台积电啊这种高这种这么大的组织的一些年年会的邀请函或者简报，你总不能做的很像另类电子舞曲那样的风格吧？所以，嗯、所,以所以你很难去调试过来，因为可能当时你的戏路还不够广，你只会一招。可是唱片公司相对比较聚焦，因为流行文化元元素跟我们当时年纪或喜欢的比较相近，没错没错，所以说比较容易上手。
0: 那你在滚石也有多久？没多久
1: ，一年半。为什么我滚石我很快乐那段时光？同事也很,很有趣、啊。还看
0: 很多明星吗？
1: 两件事情啊，一个是那个当年的台北不是台湾有一个台风嘛，就淹大，整个台北淹掉的时候，是连捷运都淹掉，所以滚石的各个行业都损失惨重，滚石也是受到很大影响嘛。那当时也有 M P 三这个下载盗版的关系，所以唱片产业也是维持得很很辛苦。所以呢，然后那个时候又是九幺幺那个美国的纽约的那个恐怖攻击，哦哦哦啊，当时那个时候我还去了美国玩了一趟啊，在在就在九幺幺过后十一月的时候，反正我什么也没玩到，因为哎九对九一九一对九幺幺的九一，这总之就是你去了纽约，什么样子被封起来都没看到。然后中间的时候在旅馆里面啊，同事给我打个电话，告诉我说我被裁员了 ，OK， 所以我就<笑>当时就在，哦、因为就是刚好在缩编嘛，公司自己整个缩编。對,对，所以我裁员以后想说，那好吧，我也做了一年半，虽然有点可惜，不过没关系，因为还年轻，所以说我们去找工作。后来我就找到了我的第三家公司啊，包氏国际，这个也算是，是呃，等于几乎也算是我最重要的一家一家公司跟。跟跟非常出名啊，是,是包一明先生，对，包一明先生跟胡志怡小姐，这两位都是,是都是我的老师啊，恩师级的，又是老板又是老师
0: 。所以这个时候，其实，在他们公司一开始也是做商业设计嘛，客户的。
1: 对，一开始也是商业设计，那那个时候你已经不一样了，你已
0: 经熟成
1: 熟了，可以做商业设计的案子。小小一点点，你才二十出头，但经验还是要慢慢累积、嗯。那时候你一直觉得每个同事都很厉害，所以也是在做中学做中学这样、
0: okay。然后同时，因为他们也开始创办了新的杂志《P Paper》。对，参与了这个。二零零
1: 四年的时候创办了《Paper》杂志嘛，我在里面也是呃，我们一起构想内容，然后我在里面做艺术指导，做版面的设计，这样子也当年是圆了一个以前学生时代的梦想，总算有一本杂志我可以好好的来担任艺术指导，来操作整个杂志的视觉
0: 。那其实《Paper》算是非常重要的一个，我觉得在台湾的媒体是一个开创者，就是不只是这个媒体本身，而是说跟我们今天主题相关，是把设计的意识。带入台湾的社会，那算是比较早期的设计杂志吗？第一本还是有有
1: ？以往也有设计杂志。但是以往的设计杂志比较定位在是很专业人士要看的杂志，设计产业的看的。它的 paper 当中定位的是一个一般人都都需要知道的这些基本的。对对,對。因为那时候我们嗅到了文化创意产业未来会影响台湾很深远，所以设计应该走出象牙塔，变成是一个生活化的各然后还结合商业、结合品牌、结合我们的生活各种的层面。所以那个时候，我们的定位有几个点，就是说，第一个，它必须同版价五十块。我们当时是 paper 是49块钱，希望学生都可以买来看。我们最早是希望说学生族群锁定学生族群，因为以以前我们做学生的时候，看国外的资讯不是那么容易，而且国外杂志很贵，又看不懂，像我的英文那么烂的，日文那么烂，又看不懂杂志，只能走马看花，然后又很贵。如果有一本杂志很便宜，而且都是中文，你都看得懂的话，你更能够吸收这些好的知识啊，应该是会很吸引人的。所以我们希望的定价很便宜之外。我们还希望说，除了专业的内容之外，还可以延伸一些各个不同的面向，让更多人可以参与。就没想到我们在推出的过程里面啊，推出去市场的反应啊，当时很很担心是不是会不会曲高和寡，发现反应非常非常之好。除了学生族群之外，很多是创意人员、广告界几乎都在看，还有很多还会慢慢的扩散到各个的行业当中啊。所以当时的影响力是很大。当然，很很重要一点，当时我们就是市场的先行者，我们先投入，当时是没有这样的一个市场的。所以，我们开创一个新的这样的一个，不管是杂志的定位也好，或者是一个对于我们讲的这种经济啊，或者生活面向一个新的开拓、新的范围。这之后，开始台湾开导入到很多很多不同的这些优秀的媒体同业，也都加入到这样的一个市场
0: 。哇，所以你做了这个，做了多久？
1: 呃，我从零四年做到呃零六年，做了两年以后我就休息了一下，去了日本休息一年，再回来再做了一年多的时间，我就自己出来创业
0: 。所以从日本回来你就决定创业，为什么不再继续替别人工作，而是决定创业
1: ？因为我从日本回来也才三十岁出头，三十岁左右，那我们自己心里面就会有一个、嗯。就跟对岸一样，每个五年计划，每五年会一个生涯的规划。你果然从小就深谋远虑，深谋远虑，超前高瞻远瞩。对，所以讲说二十岁到三十岁这十年阶段，应该是设计师基本的养成。那三十到四十慢慢就会越越成熟，四十到五十这样子。所以我就规划说，我将来应该要有一个自己的公司才对。那什么时候开始创业比较好呢？就等到自己准备好的时候。所以刚好三十岁这个是有人生一个阶段嘛，然后刚好有这个機会。那我想说，那我应该出来创业，因为当时我在做 paper 的时候，其实也是还蛮顺利的。那我我的下面也有一些很优秀的同事，那我就发现说，这样子做一些，那时候我们是双周刊，所以几乎等于是每、哦、每天像是呃做习题很正常、规律了，什么时候该出开，什么时候该修稿、完稿这些东西，那我都觉得说我才三三十岁左右，那我如果一做这个已经很规律的话，再三年五年，我还是做同样的事情，在之后我就可能不敢出去了，我也没有机会再出去了。所以，与其这样的话，虽然现在很等于像同温降在一个舒适圈了，还不错的情况之下，嗯、还是决定说，我来试试看好了。所以，我觉得那个时候就先自己决定出来创业。那当然压力很大，为什么？因为决定创业的时候，零八年嘛，雷曼兄弟的开始。我觉得我这个人人人生虽然说是工作还算顺利，可是哦、喔，这个命没有说那么好。你看我大大学毕业的时候是政党轮替的那个时候，就是呃，当完兵、嗯。那也有什么不好？两、啊、千年啊，不充满了不确你不知道好，说不定更好。你不确定的情况之下，大家都还是怀抱。可是你看，一旦呃，两千年以后，台湾经济有一段时间是下滑的，慢慢慢在爬起来。然后等到我自己要出来创业的时候，零八年又是金融海啸，又来又来一波。就我每次你看，这两千年、零八年刚好就是轮替的那个那个节骨眼，大家对未来充满希望的时候，忽然啪一下，那、啊、你觉得好像没有那么顺利。对对,
0: 对。所以那这个创业到现在。从一开始应该都蛮是一帆风顺的，
1: 也没有一开始压力也是很大，跟每个人一样，一开始压力很大，是来自于比如客户在哪里啊，然后我还可以做什么事情啊，然后你发现说以前在做设计时候，你就是很单纯的案子来就敲化嘛，跟进一家公司以后考虑的面向是完全不一样的，没有那个压力是非常非常多的
0: 。对，所以这个刚才大致上我们跟冯宇聊了他的这个他的人生的路程，那现在是非常成功的这个设计公司，那想接下来聊一些观念。譬如说有一个问题，哎、嗯欸，之前还没有跟你好好聊，嗯，譬如说你你也提到你之前有去日本这个学习一年啊，去、哦、生活一年，其实台湾的设计的意识，尤其在这二十年发展，是是蛮蛮蓬勃的。那是不是也深受日本的影响？你怎么看这件事情
1: ？我觉得的确，因为台湾跟日本走得很近啊、哦，这几年还越来越亲密了这样全世界只有台湾人，就是跟日本两个感情非常非常的好，很多的元素在里面嘛。啊、那我觉得。我们跟日本需要学习的很多很多面向啊，那我自己也开玩笑说，日本的美感各方面是稳定，就是我们台湾是稳定落后日本三十年的这样的一个一一个时间。但我觉得这最近开始已经在要拉近那个距离、欸，甚至有些还超越，这个是很好的一个现象。像杂
0: 志面，我们现在就不差
1: 。对对对，我觉得而且更好，它何止不差，更好了。对<笑>哦，
0: 我们 verse 杂志对不对
1: ？ verse 在日本是没有这样同类型的杂志的。的确是没有的，是是是这是我们一个很很很独特的一一一个宝贵的资产。那我觉得在日本啊，那一年里面，我自己有很多的养分。虽然我在里面不是去念书，不是拿文凭了、啊，就是只是学单纯学日文。可是我我在日常生活当中，比如说假日努力的去逛街，就是真的是很努力的逛街。一到五很努力的念书念日文，六日是努力的逛街。逛街逛什么呢？逛超市。逛，因为我很喜欢逛超市，因为超市里面啊，我们常我常一个比喻啊，设计师的战场就是在超市里面，因为超级市,市场放了都。就是直接跟消费者一对一的开始在在拼拼搏了啊！所以很多每个商品的包装的策略是什么？我会看的是为什么要做这样包装策略？要卖给谁？他的 TA 消费者是谁？他卖多少钱？还有他的产品的差异性是什么？产品力在哪里？很重要是，我还会查每个产品的销售成绩，因为往往在货架上面啊，货架不是好几层吗？在中间这个眼睛最容易看到的，通常是卖的最好的方那边，等于是 A 级地段。啊，是蛋黄区的，其他地方就是比较偏远，所以你从这个观察你会知道哪些产品卖的比较好，而且你会发现，哎、欸，这个月有什么新的产品出来了，下个月同质性的变多啊，代表说这个产品重了，为什么会重？你去你会去想消费的趋势在哪里，所以借由这些的平常的这些观察，你会学到很多很多，不是设计的这种书本上面会有的东西。但是我另外一个觉得是说。我们常,常讲一句话：“穷山恶水出刁民”嘛。但这个反过来就是说，越富裕的社会啊，老百姓的更刁。像日本的这样子，有消费能力，而且对品质很要求的话，他会他们的要求提升以后，会逼迫厂商跟着去提升自己的产品的水准。所以我觉得那种讲究、不可以将就的这样的一个心态啊，只要认真，就我们这些消费者认真支持好的厂商。会得到回报，就像《Verse》一样哈，就是因为我们这些很优质的读者支持杂志，会越做越好。但我觉得台湾要跟日本学习的地方，反而在这里，不只是设计产业要跟日本学习，而是我们每一个人消费者的心态要要转变，支持有价值的品牌、有价值的商品。很好，不要去太去计较这个便宜的这件事情，便宜对我们并不是完全是会好的，便宜东西要好，两个都要有。的产品最好，那我们当然会支持它。那要支持这些好的东西，这个土壤一旦变得很肥沃的话，种下去的任何东西都会长得很好
0: 。其实我觉得很好奇，是另外这二十年来，就是说台湾社会，不管是消费者或者是商业品牌，我想对于设计的意识都是大大的提升嘛。对，那也包括这些年你们在在这个民间领域做的很多的努力。所以感觉上，你现在应该，比如说对你们做设计来说，那这是一个很好的市场啊。因为感觉上，越来越多的品牌想要用设计改变他们的形象，或者创造更好的价值，是不是这样？我觉得有这样
1: 的一个趋势啊。这个趋势来自于什么？比如市场的观察，你发现说，哎，我们去逛全联，包装越来越漂亮了，这个 OK 了。你会发现说，消费者也许在乎了，因为消费者也会迭代。譬如说，年轻的消费者他慢慢走入家庭，三十岁、四十岁，他以他以前要购买东西跟现在不一样，他要购买更多家庭性的东西，他会在乎这些东西了。所以你会发现世代的这个转换，消费者对于他的喜好、他在乎的东西是不一样的。那常常就要去呼应他们的这样的需求。所以我认为它是一个好的一个慢慢慢慢会越来越好的一个一个一个进化。那另外一个对设计师来讲，或者对大众来讲，对设计的认知，他必须转。改变要观念要改变，就是我们会有 1.0、2.0、3.0 三这种进化，这是什么意思呢？以往我们认为，比如说商品摆在一起都一样丑，有一个特别漂亮，它会被看到，所以它生意会非常好。那其他厂商发现说，哎、欸，我只要变得漂亮一点，也会卖得比较好。啊，他们就啊也想要变漂亮，是、啊。啊、所以当那一排商品都变漂亮以后，消费者要选哪一个都一样漂亮，选内涵了，就跟选选人交朋友一样嘛。哎、欸，这个内涵我这个产品力<笑>开始打磨，产品力变高了。所以，当一家产品的又好又漂亮的时候，大家开始买他们东西，那其他厂商也跟着要去更进步嘛。所以一一个拉一个，慢慢慢慢，品质、视觉或者是价格、成本不断的在不断精进之下，整个产品就会越来越越好。那消费者来讲，得到的回馈也会更多。那我觉得台湾对于消费的进进化就在于这里，视觉之后进化到商品力，到整体的气化，会慢慢慢,慢更更细腻。
0: 这个正好是我现在想跟你谈的。你说从商品的美观之后到企划力，回到刚才说，你年轻时候遇到的这样一个呃，这个这个思辨呢，就是说这做广告还是设计。那后来我想，一开始你从这个毕业之后，从商品设计、平面设计开始，可是现在包括你的公司，包括你自己的兴趣，也希望是做更整体的企划，甚至走向广告那一面，是吗
1: ？我觉得以往我们这样，我自己定义啦，就是广告来讲，它等于算是一个呃产业的下游、嗯。嗯对，不是贬义啊，就下游的意思是说，我产品做完了，都做出来，接下来希望委托广告公司帮我行销推出去對對對去卖。可是以往那我们设计公司在以前也是是广告公司的下游，所以我们是更下游了、呃，已经出海口。对对对已经已经出海到到外海去了。那我们今天拿到的指令就是说，你要帮我做一个包装或做一个 logo 了。可是如果是以设计师来讲，我们发现说这个产品本身真的不具任何竞争力的时候，你做的再漂亮也卖不动。是无无法的，卖不动的，因为没有产品力嘛。所以问题的归结并不是换个壳子、换个 logo、换个包装就能够卖，所以产品本身要打磨。那所以我们在想说，如果设计师或设计公司具有设计思维的这样的一个专业团队，可以跟厂商、跟我们的客户在最上游，他的起心动念，他准备想要开发一个商品的时候，我们就介入，我们一起来打造这个商品的话，嗯、也许未来的成功几率会更大。而不只是单纯的来了交换给我，我给他个外壳而已。我不要给我不是赋予一个外壳，我在骨子里面，他的个性各方面，我们都要一起去力参与的话，我认为是未来的一个趋势
0: 。有这样的案例吗？在你们的工作里面
1: ？呃，比如说我们讲讲这个全家的吐司的这样吐司，当初也是一个重新的把打商品打掉重练，把吐司这个做到一个非常非常美味的进的进的地步。我们现在经过很多的盲测、啊，吃出来果然全家的这个吐司最好吃的。就这个时候，我们想说，那从名字，从各方面细化，我们怎么样去协助客户打造出一个更完、更完全、更全面的一个品牌体验？所以还有一个是像我们在跟康轩，呃，这个出版社在打造教科书的时候，也是从这个角度去出发的。我们去想说，整体的课本的这个编排之外，还有我们可以用设计的思维导入，再赋予设计这个教科书什么样子的。教育的价值在里面，好，不只是单纯的美术设计编排而已，还有很多加入很多的梗，或者是我们每个插画的人物造型或它的布局，都要赋予美感之外教育的意涵在里面。这些都是我们在协助客户提供更多样的服务，让客户理解说，设计公司给我们之间的合作关系，不只是我们强调，不只是美，不只是漂亮，而是背后。设计真的能够赋予带给使用者的价值在哪里
0: ？那现在这这五年十年来，就设计这个变成一种，我觉得是一个非常发光发亮的产业。像设计师们，包括我们这一季访问的几位，也都是这个呃不会言都是明星啊。那相对来说，比如说，相对你当时年轻的时候去念设计，现在是不是台湾的年轻人有更多人想要去念设计、从事设计、投入设计产
1: 业？我觉得是啦，因为。<咳>设计就像我们讲的吧，它的门槛其实不高，很低的。现在做设计，甚至连基本的绘画能力都不需要完全具备，因为有很多的工具可以取代。对，脑袋还是很重要，创意观念还是很重要的。可是相对来讲，它的它的分数要求并不是像专业其他科目这么高，而且工作似乎比较自由弹性。而且还有一个是，目前我们感觉到好像设计产业。蛮有明星化的趋势嘛，大家觉得一、啊哎、这好像是不错的，很吸引人的，的所以很多人很多同学就会投入了这个这个产业，我认为也是好事啦。可是相对来说的话，毕竟我们市场还是有限，所以这么多人嘛，每个班上面大概百分之五或者只有一两位才能够在未来十年活下来，这是很残酷的竞争。量虽然多，但是他的这个出入的能够变成呃在产业里面能够很成功的站稳脚步的，的确还是要更努力。等于说设计师的养成的努力不在于学校而已。出社会以后，还要努力的念书，努力的充实自己。他是一辈子的学习
0: 。您怎么充实自己
1: ？我频道就大量的，因为我我有资讯交流。继续看电视吗？呃，电视，哎，对，最近啊，说到电视啊，以前我们家是没有电视，就没有电视台的，那我就只看日本电视。那最近也因为在家里面嘛，啊、这个这个疫情的关系，我就把 HBO 啊、亚马逊啊什么都都定了，就每天看，发现还蛮有趣，还还开启了一个新东西。但是相对来讲，这个时间会有有限，所以我看电视有一个习惯，我是按快转看电视的。真的假的？真的，我只看字幕，或者是说这个节目，比、這個、如说这个节目，这这是个单元的电视影集嘛，六十分钟好了，我只看重点。比如说男女在谈恋爱的那个爱情的，我就跳掉不看，我不想看谈恋爱，我只想看。于是我想看那种警匪动作片，我就看一开始谁是坏人，<笑>中间怎么办案，怎么破案，看重点就好了。真
0: 的假的？你你对？那你最近看什么看？
1: 很多，我之前看过 Netflix 的所有片子，我几乎这样看，或者这个绝命毒师，因为它太长了，你看完这种史诗级的结尾，它会丧失看看，
0: 像不会丧失那种你们设计师很重视的细腻吗？说故事的细腻，美术设计的细腻都被你快转掉了
1: 。你你你，他如果今天有一百集的话，你看一百次，基本你的你大概知道他的美术细腻在哪里的。<笑>那我现在想要了解他的剧情，那我想看剧情是说编剧有没有一些有趣的观点，这个是我想看到的东西。欸嗯、所以这是很挑食的， okay、只只只挑精华、低基金的方式在在看剧这样子
0: 。<笑>好，最后一个问题，大问题，给我们一些京剧， oh. 你怎么看设计啊？到底谈设计，因为每个人对设计有不同的看法，是美感，是解决社会问题，是创造价值、嗯，就是风雨怎么看这个事情？
1: 哇，我觉得设计一般大众会认为设计是一个跟美感有关系的工作，或者是说设计师他就是一个充满了风格的一个人、啊。对，但我认为也有人说设计就是为了解决问题，我觉得这句话是很好的。但对我来讲，我可以加几个字啊，设计应该是说解决了什么问题，然后你又创造了什么价值。因为以广义来说，设计它是一种进化的方法，就是为了要达到某个目的。我们去创造或发现出一个新的方法，它其实是无所不在，在任何世界当中的。我之前有举例啊，大自然就是我们最好的老师。大自然里面有很多很成功的包装设计。哎，什么意思？你看香蕉，香蕉它怎么告诉你、欸、它成熟了？它变黄了，或者苹果变红了，代表你大概可以吃。它用颜色暗示可以吃了。平常绿了土很酸，红了就甜了，好吃了。哎、欸
0: ，没有想过。哎、欸，你看，你
1: 看香蕉，香蕉的里面果实是很软，保它保护它的人，它在外面皮比较厚。可到皮很厚以后，它才四片，你又很容易打开来，你又很容易把它剥开来，它保护的又很好。好、啊，所以它各种的这个包装是很巧妙的这样的设计。不管是用视觉诱惑你，或告知你可以吃了，再来是它整体的缓冲各方面能力都设计的非常非常好。所以这个东西是大自然一直都有的，就观察发现了以后。应用在我们的创意里面，所以我在讲的这是其中一个例子，就设计它重点不只是美感，它是达到一个功能性，什么功能？让动物吃了这些果实以后，这个这种子会排出去嘛，就可以开枝生叶去达到繁衍的目的，所以它是有个目的性，为了达到目的去想出这些方法来说的，所以我认为设计除了解决问题之外，还要创造一些价值。啊，譬如像我们这个单位是跟，就是我们这节目是跟 Lexus 合作的，那 Lexus 最近也出一些新的汽车的改款，我们都很关注这些这些新闻嘛。那、嗯、这个新的改款的车子，不管是外观好不好看，内装、欸、是不是很好看，还有它动力的改变，或者在有增加很多的功能，那这些功能都是一种设计，那这些综合起来可以提升车子价值，吸引到车主购买，带给他不管是上班通勤啊，或者日常生活的购物啊，或者其他出游。这样子的一种价值创造出来，整部车的价值，我认为就是设计的一个很重要的这一点哈。所以我们讲设计，除了风格之外，强烈的个性啊、审美，或者就是我们想要颠覆既有的这些、打破既有的这些既定规则，都可以说是其中的一种表现方法。但是我我只是觉得说，作为一个，尤其是在收束到商业设计来讲的话，创作这种我们讲的是无所限制的自我表现的东西，那商业设计可能是比较安全、讨喜。或者是甚至是到很媚俗的妥协，我认为这个观念也也不完全是对的啊。我也常举一个导游的理论，也就是说，设计师要把自己想象成是导游。导游，我今天要带我的这个客人啊，旅行团去爬山好了。今天旅行社一到我面前一打开來，哇，一群长辈，长辈出现了。你带长辈去爬山的话，你要带他慢慢走。因为他的步伐可能不能很快，而且他沿途的解说啊，这个是什么，这个是什么什么什么，然后鼓励长辈说再走快一点，再忍耐一下，我们马上到山顶哦，山顶有很漂亮的风景。这个山，这个导游可能爬过一千次了，他已经知道这个山的山顶长什么样子，可他还他不厌其烦的告诉我们的这些新的这些每一次的客人，山上很好看。他要跟着那个步伐走，根据我客人，比如说我今天带的是长辈，步伐慢一点；我如果今天带的这一批是年轻人，或者说是登山友，我的步伐可以调整的很快、很专业。所以根据你的客户的需求，跟他的沟沟通的频率，或者是说我们客户的客户的他的消费者，我们要用这些消费者，你的目标对象懂得、能够理解的语言，透过我们的专业去消化了以后，把商品的价值好的地方，透过专业的能力。这个让我的目标受众能够理解、能够认同，这个是商业设计在做的事情。哇、wow. ！所以也就是说，我今天遇到的人需要表现就表现，需要这个呃慢慢的讲，那就这样慢慢的讲，是不一样的
0: 。好，今天非常感谢我们知名设计师冯宇，那谈了很多设计的观念，也很期待冯宇在未来可以继续用你的创意跟设计带给我们社会生活更多不同的样貌。感谢冯宇，谢谢大家，谢谢。